0: Oikein ihanaa vuoden alkua ja tervetuloa Taloustaito-liveen. Tänään on aika katsoa, miltä näyttää pörssivuosi 2024, eli meneekö kurssit ylös vai alas ja mikä neuvoksi, jos sijoitusalkun haluaa tänä vuonna plussalle. Ja vieraana meillä on täällä pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri. Tervetuloa. Kiitos. Joo, mitäs, tota, ootko sä itse jo ehtinyt tehdä jotain viilauksia sun oma, omalle osakesalkulle?
1: No en tässä niin kuin alkuvuonna vielä, että voisi olla niin alkuvaiheessa, mutta viime niin syksynä kyllä tein erilaisia sijoituksia. Että, että että Meillä oli tavallaan nyt jälkikäteen aika hyvä semmoinen kahden vuoden laskukausi täällä Helsingin pörssissä mitä toki silloin moni murehti, mutta syksyllä tein ihan hyviä ostoksia ja vielä aika loppuvuodestakin. Niin, eli uusia sijoituksia lähinnä en juurikaan myynyt. Ehkä me jonkun saatoin vaihtaa, mutta enemmän uusia, uusia sijoituksia. Kyllä mä oon nytkin sellaisia sitten tehdä, mutta en ole vielä, vielä lähtenyt tänä vuonna liikkeelle.
0: Millainen sijoittaja sä olet itse? Oletko se semmoinen ostajapidetyyppinen vai, vai jotain muuta? No on olen aika semmoinen ostaja
1: Mä luulen, että mä olen siinä mielessä, niin kuin, monella tavalla kuitenkin aika semmoinen tyypillinen suomalainen sijoittaja, että tosiaan semmoinen, että enemmän mä vähitellen ostelen uusia ja aika harvoin sitten luovun niistä, paitsi jos nyt näyttää siltä, että en ollenkaan usko siihen yritykseen, niin sitten mä myös tykkään sijoituskriteerinä osinkotuotosta, ja se meidän kyselyiden perusteella niin tykkää muutkin suomalaiset, eli se on tavallaan aika selkeä, että tiedetään, että se yhtiö tekee tulosta, saa sieltä voittovaroja ja niitä jaetaan omistajille, niin se on tavallaan aika selkeä mittari, ja siinä vaiheessa, jos se tilanne muuttuu, niin sitten voi vähän katsoa, että mistä sitä johtuu, että mitä nyt on meneillään. Sitten toki mietin vähän vastuullisuutta, ehkä vähän niitä omia sellaisia, mitä on poissulkenut sieltä, tai mihin haluaa enemmän, enemmän painottaa, ja sitten yritän vähän pohtia sitä hajauttamista, että ei olisi ihan kaikki tosi samanlaisessa kohteessa, vaan vähän eri toimialoja sijoittaa. Ja tietysti siinä helposti voi rakastua johonkin siihen yhteen kohteeseen, mutta se, että löytää vähän jotain uusia kohteita, ja Ehkä sitten mulle on ollut tyypillistä, että siinä hyvissä sijoituksissa harmittaa se, että et voi itko, että et mä olin tehnyt paljon etsintätyötä, analysoinut ja löytänyt näin hyvän. ja Nyt se kurssi on kaksinkertaistunut, että miksi mä en sieltä siihen paljon enemmän. Mm. Mutta sitten tietysti jos joku menee surkeasti, niin että no hyvä, että onneksi mä laitoin ihan pienen summan sinne, että mm. ei haittaa, vaikka meni vähän huonommin. Et siinä mielessä hajauttaminen on ihan fiksua. Mm. Kyllä. Miten
0: rakas sulla on Helsingin pörssi, sijoitatko se myös paljon muualle?
1: No on siis Helsingin pörssi on, on, on rakas ja, ja siihen tietysti. Se on muillakin yleistä, että usein siihen kotipörssiin niin se on jotenkin tuttu, sitä on helppo seurata, siitä tietää ja siihen sijoittaa. Ja kyllä mulla Helsingin pörssi on se, mihin ensisijaisesti sijoitetaan, mutta sitten on jotain, mikä on nyt ehkä yleistymässä suomalaisella muutenkin, niin sitten esimerkiksi amerikkalaisia
0: yhtiöitä löytyy salkusta sen lisäksi. Okei. Okay. Usein jaetaan tuota osakkeet niin kuin arvo, arvoyhtiöihin ja sitten tuota kasvuyhtiöihin, niin kuulostaa siltä, että saat olet niin arvoyhtiöiden kannalla?
1: No kyllä mä sanoisin näin, mutta tota, on sille että on jotain semmoisia sitten tavallaan siellä sitten ehkä niinku tarkoituksella vähän eri kriteereillä valittuja tämmöisiä kasvuyhtiöitäkin löytyy. Nythän kun korot on ollut korkealla, niin se on ollut tavallaan sitten näille sellaisille kasvuyhtiöille, minkä ne tulevaisuuden kassavirrat on kuin siellä kaukana, että ei vielä tällä hetkellä välttämättä ole tulosta, niin niillähän on ollut vähän hankalaa aikaa, ja sitten ne näyttää siellä salkussa vähän surkeammilta ne sijoitukset, mutta ehkä ne on sitten semmoisia, että jonain päivänä, kun sitten ne, Suunnitelmat toteutuu ja ikään kuin pääsee oikeasti kaikki käytäntöön, niin, niin sitten voi mennä paremmin.
0: Mm. Me muuten kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta, että, että aiotko, aiotko sinä ostaa osakkeita tänä vuonna? Niin, tota, sai valita vain yhden vaihtoehdon, mutta tota, 60 prosenttia aikoi ostaa Helsingin pörssistä osakkeita. Miltä kuulostaa? Ihan
1: mahtavalta kuulostaa. Ja mielestäni sinänsä aika hyvä ajatus siinä, että niin kuin puhuttiin, niin tässä on kuitenkin ollut sellaista laskumarkkinaa takana ja nyt näyttäisi siltä, että positiivinen käännö olisi tapahtunut. Muutenkin minusta tämä kuvastaa sitä, että suomalaiset ovat aika hyviä säästäjiä ja nyt on vähän niin toivottu, että se sitten johtaisi siihen, että myös sijoitetaan. Ja kyllä sekin on yleistynyt. Teillä on ollut hyviä seuraajia siinä, niin hyviä, jotka ovat olleet kommentoimassa sinne. että minusta ihan järkevältä tuunnitelma, mutta varsinkin silloin, kun
0: on liikkeellä. Joo, 21 prosenttia aikoo kansainvälisistä pörsseistä osakkeita. Että... Okei. Okay. Hmm.
1: Ja näin se on, että suomalaisten sijoituksista, jos ajatellaan ihan vain niitä suoria pörsssijoitkeita, niin tällä hetkellä melkein 90 prosenttia siitä koko Ikään kuin sijoitusvarallisuudesta, niin kohdistuu kotimaisiin pörssiyhtiöihin ja sitten 12 prosenttia, eli 88 kotimaisia ja 12 ulkomaisiin, mutta sitten uusista sijoituksista, niin niistä itse asiassa, me ei vielä viime vuoden tilastoon muista tiedetä, mutta 2022 niin kolmasosa niistä uusista sijoituksista kohdistuu ulkomaille. Eli tavallaan väitellen ihmisten jotenkin se mukavuusalue alkaa ehkä kasvaa. että Edelleen mielestäni tosi hyvä idea sijoittaa Helsingin pörssiin monestakin syystä, se on pitkään tietysti tuottanut tosi hyvin. Ja sitten toisaalta on niin helppo. Saada tietoja ja seurata. Mm. Mutta ihan hyvä. Toisaalta sitten ehkä niinku toimii myös hajauttaminen ja myös ehkä se, että osallissa voi olla niitä omi-kiinnostuksen kohteita, että on joku kansainvälinen yhtiö, minkä omistaja haluaa olla. Mm.
0: Siellä on paljon yhtiöitä, mitkä on ihan tuttuja ihan kuluttajan arjessa.
1: Näin on. Et kyllä, siinä näkyy se sellainen tuttuus. Ja ehkä juuri se, että Helsingin pörssissä on vielä enemmän näitä teollisuusyhtiöitä. Ja sitten jos katsotaan Ruotsiin tai Yhdysvaltoihin, niin siellä on sit enemmän niitä tuttuja kuluttajabrändejä. Ja myös se, että ihmisten
0: kielitää, että on niin hyvä, että, että se ei aiheuta mitään estettä. Joo. Vain kaksi prosenttia aikoi myydä tänä vuonna Ooh, Nyt
1: en tiedä, pitäisikö olla huolissaan, koska <laughs> tavallaan silloin, jos kaikki on sitä vielä, että kannattaa ostaa, niin sitten toisaalta silloin voidaan olla jo vähän niin huipulla. Mutta mä luulen, että tässä on tullut tällainen valikoitunut sijoittajajoukko, että... Että et siinä mielessä luulen, mm. että jos mä pysyttäisiin sitten niin kuin, isommalta, isommalta ikään kuin niin voi olla, että siellä sitten kuitenkin tuntuu, että moni on vähän varovainen, mikä yleensä on taas sijoittajan kannalta hyvä merkki, että ei olla ihan varmoja, että mihin ollaan menossa, niin silloin siinä on vähän mahdollisuus
0: myös positiiviseen mm. yllätykseen. Ja tuossa oli myös se, että sai valita vain yhden, että jos sä aiot sekä myydä että ostaa, niin sä ehkä Totta. valitsit sen <laughs> Juuri. Joo. Joo, me voitaisiin katsoa tässä vaiheessa, ennen kuin mennään mennään tarkemmin tähän vuoteen, niin katsoa vuoden 2023 pörssikurssia, eli meillä on on kuvio, missä näkyy PI, eli hintaindeksi, eli tuosta puuttuu ne osinkotuotot, mutta sehän on aika samansuuntainen se kuvio myös, vaikka olisi se tuottoindeksi. Mutta tuosta nähdään, että että maaliskuussa käytiin korkeimmillaan, eli 5 prosenttia oli jopa plussalla, kun sitten taas Lokakuun 23. päivä oli varmaan kaikkien aikojen, no ei kaikkien aikojen, mm, mutta siis pitkin aikojen oikein pohjakosketus, mm. niin tosiaankin miinus 13 prosenttia siinä vaiheessa. Ja alle 10 000 pisteen käytiin. Tota, millä mielessä viime vuotta seurasit?
1: No siis olihan se ehkä siinä mielessä tuota, erikoista, että jotenkin tuntuu, että kuitenkin muualla... Kansainvälisesti näkyy tämmöistä kasvua, osakekurssit menestyi paremmin ja sitten Helsingin pörssissä oli niinku näinkin huono vuosi. Se, että alkuvuosi menee hyvin, on tavallaan aika tyypillistä. Usein on silleen, että se ihan alkuvuosi saattaa olla sellainen, että onko ihmiset niin toiveikkaita vuoden alkaessa vai mikä on vähän tämmöinen positiivinen tammikuu, niin ehkä se näkyy tuossa, että vuosi lähti hyvin. Mutta sitten tuossa tapahtuu vähän monenlaista, että et miksi juuri Helsingin pörssissä viime vuosi oli vielä niin heikko. Ja nythän tässä niin nähdään niin siitä, lokakuun lopun jälke on kuitenkin lähtenyt käänne ollaan vähän parempi käynyt ylöspäin, mutta että aina kun se toimialajakauma. eli juuri nyt oli hankalaa niillä metsäyhtiöillä, konepajoilla, teollisuusyhtiöillä yleensä ottaen, että, että, että kehitys ehkä just niihin iski tosi hankalasti. Sitten taas se, että se oli jotain näitä meidän suuryhtiöitä, millä sitten kanssa Nokialla ja näin, niin oli näitä, että menetetään jotain kauppaa ja, ja meni vähän huonosti, että... Ehkä jotenkin se, että se on kuitenkin seuraavaan keskittynyt se pörssi, ja sitten se, että se jakauma kun taas sitten muualla. Tuntuu, että viime vuonna nimenomaan oli niin kuin hyvä teknologiayhtiöille, niitä on tosi paljon Yhdysvalloissa, ne menestyi tosi hienosti. Ja sitten tuossa ehkä siinä luksustuotteita, että meillä ei sitten ehkä ole sitten sellaisia luksustuotteita niin paljon, niin tällaiset kuluttajien luksustuotteet, niin ne jotenkin kansainvälisesti menestyi tosi hyvin. Että vähän niin kuin huono valikoima. Ja sitten mietit että voisiko sitten olla vähän vielä sitä, vähän tätä venejä painetta siinä mielessä, että Kuitenkin silloin, kun edelleen nyt on kansainvälisesti ollut kuitenkin viime vuonna vielä inflaatio ja korot korkealla, niin silloin tuntuu, että kansainväliset sijoittajat, kun vähän huolta, niin sitten niin kuin karsastaa si reuna-alueita. Että, että Helsingin hän on itse asiassa pitkällä aikavälillä todella hyvä verrattuna muihin niin se kehitys ollut, mutta se on juuri tämmöistä vähän poukkoilevaa, että, että silloin, jos on jotenkin jotain hirveätä meneillään, niin sitten vähän kansainväliset sijoittajat kuin vetäytyy sinne oman kuoreensa niille, niiden päämarkkinoille, ja sitten taas
0: kun lähtee paremmin, niin tulevat takaisin, että vähän niin kuin sitä altoilua
1: voi eli, olla enemmän.
0: Niin, eli meillä on voimakkaampia sekä ne kuopat että sitten huiputkin. Onko, voisiko Joo, olla näin? Kyllä, kyllä.
1: Näin, näin se on ja toivotaan että tietysti, että niin nyt tapahtuu taas uudestaan. <laughs> niin. Et, tota, mutta tuossa noin, niin kyllä mä sanoin se, että silloin lokakuussa mutta tai siis sanotaan, että yleensä ottaen silloin syksyllä, niin, tota, niin, niin silloin onnellisesti ainakin itse syksyllä tein sijoituksia, niin kuin ihan hyvin, ja mun mielestä silloin oli semmoinen niin kuin, sijoittajan kannalta hyvällä tavalla negatiivinen ilmapiiri, eli tavallaan, että monet oli vähän silleen, niin kuin, toivottomia, että nyt on perusti laskenut ja laskeva, ja tästä ei ikinä tule mitään. Yleensä ne on juuri niitä mahtavia hetkiä ikään kuin tehdä sijoituksia, että että tota, et toki siinä oli semmoisia, mitä jotain, vaikka perheen kanssa jotain todettiin, että, no, okay, että ehkä nyt puolet laitetaan nytten, että jos niinku vielä menee huonommin tai näin, ja, ja sitten toinen puoli mm. sitten pikkusen myöhemmin. Esimerkiksi tietysti niissä kävi niin päin, että, että itse olisi kannattanut vaan laittaa mm. silloin. Et, mm. tota, en ole juuri tuona päivänä, mikä toihan on toi tässä oli just silloin syysloman jälkeinen olen, että en juuri sinä päivänä tehnyt mitään, mutta lokakuun alussa <laughs> jo, okay. ja sitten taas marraskuun alussa ja näin. Että, et, tota, et mä että välillä voi mennä pidempikin aikaa, että tekee mitä ja välillä voi mm. innostua vähän. Kun se rupee katselemaan jotain yhtiöitä, niin sieltä saattaa löytyä useampikin, mistä kerralla innostuu ja sitten taas mm. menee vähän, vähän aikaa ennen kuin sitten uudestaan.
0: Eli sijoitusvinkki silloin kun menee oikein synkästi, niin silloin kannattaa niin. Se ostaa. on. Se hetki.
1: Niinhän se vähän on, silloin kun kaikki ajattelee, että huu, että nyt, nyt mä en enää uskalla ottaa mukana ja vähän vetäytyy pois, että niin silloinhan ne kurssit laskee ja se, on, niin kuin se voi olla sitten
0: se nytkin. Mm. No miten sä näet nyt että tuota Helsingin pörssin arvostustason, eli onko Suomi osakkeet nyt halpoja? No onhan ne kansainvälisten vielä, vielä halpoja, että toki ne on niin kuin, jo vähän
1: elpynyt sieltä, niin, mutta kyllä minusta vielä vielä on niin kuin, hyvin houkuttelevia. Että nythän se sitten riippuu siitä, että, että, että miten tämä tästä lähtee eteenpäin. Ja se haaste on se, että että moni on puhunut siitä, että no hän on puhuttu, että tänä vuonna tulee tätä, että talouskasvu hidastuu ja muuta tällaista näet että, että näkyykö se pörssikurssien laskuna, mutta tavallaan sen ei pitäisi näkyä, koska silloin jos ihmiset on jo etukäteen ikään kuin tietoisia siitä, että me kaikki tiedetään joku juttu, niin silloinhan se on jo siellä osakekursseissa, sisällä, että on siellä hinnoissa, eli tavallaan pitäisi tapahtua uutta yllättävää ja Minusta hyvä asia on se, että, että nyt on jo varauduttu siihen, että tiedetään, että suomalaisten pörssiyhtiöiden tulokset on todennäköisesti vielä aika vaatimattomia. Tässä näin, että tavallaan, että on jo sellaiset niin kuin varovaiset odotukset sisällä, että ei niin kuin odoteta niin yltyöpäistä kasvua heti. Ja nyt se sitten on se, että jos sitten lähtisi taas syksyllä maailmantalous siitä kasvuun ja sitten suomalaisille pörssiyhtiöille alkaa sitä vähitellen virtaamaan taas tilauksia, niin silloin sitten voisi tarkoittaa sitä, että... Mm. Että tota, et sieltä lähtee sitten aikanaan tulemaan parempia tuloksia ja kun sijoittaja ei ole jo etukäteen vähän ennakoista, niin silloin sitten kurssit,
0: kurssitkin lähtee jo kasvua. Mm. Että minä sillä ihan Eikö sitä sanota, että pörssikurssit ennakoi puoli keskimäärin tota talouskasvua? Joo, jo. ja se on kyllä kiinnostavaa ja se on
1: siinä mielessä mm. ihan loogista, että vähän katsotaan eteenpäin. Että jos tiedetään, että jotain on kauhean tapahtunut, niin sitten siihen pisteensä asti odotetaan, vaan ikään kuin jo silloin, kun nähdään siellä siellä horisontissa, että on jotain, niin hmm. silloin jos sitten kurssi reagoi siihen. Niin, hmm. niin silloin mä että ikään kuin tämän, vähän niin kuin tämän alkuvuoden hidastalouskasvu niin olisi jo siellä odotuksissa sisällä. Ja nyt se kysymys on sitten se, että lähteekö sitten loppuvuodesta jo vähän jotain parempaa, ja siinä vaiheessa, kun se sitten ruvetaan näkemään, niin silloin tavallaan hmm. sitten kurssienkin pitäisi siihen reagoida. Että tuleeko, tietysti voi tulla myös huono yllätys, mutta toisaalta nythän niin kuin voisi myös Tulla sitten, olisi jo se aika, että lähtisi siitä sitten talous paremmin kasvamaan.
0: Mm. Mutta Helsingin hän on aika pieni pörssi. Sen markkina-arvo oli alle 30 miljardia euroa. Ja sä itsekin jossain vaiheessa sanoit, että jenkit on se, mikä, mikä niinku suuntaa antaa. Niin onko tämä tilanne tälläkin hetkellä, että sinne, sinne pitäisi katsoa rapakon taakse, että mihin pörssit menee?
1: No, kyllä siinä mielessä, että, että tosiaan niin koko, jos ajatellaan maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta, niin se Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden osuus se on kaksi kolmasosa asunnille. Eli tavallaan, että onhan se hyvin merkittävää ja moni on tietysti ajatellut, että halutavalla tai toisella olla mukana siitä, varsinkin se, että Yhdysvalloissa on niin nämä teknologiajättiläiset, että siellä on Facebookia ja Googlea ja Amazonia ja, ja muuta, että tavallaan näitä tosi, tosi suuria yrityksiä, jotka on niin kuin vielä ollut nyt sitten tämän digitalisaatioon, sen boomin ikään kuin siinä harjalla ratsastaneet ja nyt tulee vielä näitä tekoälyt ja muut ikään kuin, että vaan vähän niin kuin seuraavat askeleet siihen vielä niin siinä mielessä toki hyvä miettiä, niin että niin toimialahajautusta, ja näet on mukana siinä sektorilla, ja sen tietysti voi tehdä joko suorilla sijoituksilla tai sitten rahastojen kautta, mutta kyllä Helsingin pörssi siis on historiallisesti ollut tosi hyvä, ja se, että se on niin pienempi pörssi, niin se ei mitenkään poista, poista sitä, että löytyy, löytyy hyviä yhtiöitä, itse asiassa aika monipuolisesti eri toimialoilta, ja nimenomaan se, että täällä, täällä on mennyt hyvin, ja sitten ehkä kun me katsotaan pelkkää tota, osakikurssi käyrään, niin sitten se on totta, että se muoto on samanlainen vaikka siinä osinkoja, mutta helposti ihmiset, kun ne vertaa vuoden lopussa, niin sitten vähän niin ajattelee, että ahaa, että osakin meni näin ja näin ja unohtaa sen, että, että itse asiassa suomalaiset pörssiyhtiöt jakaa poikkeuksella se hyvin osinkoja. Että vaikka se osakekurssi pysyisi ennallaan, niin jos joka vuosi saa sieltä tosi hyvät osinkotuotot, niin sehän on jo itsessään hyvä sijoitus. Ja tietysti nyt tavoitte olisi se, että vähän niin odotus tälle vuodelle, että toivottavasti tapahtuu kumpaakin, että sekä Osakekurssit vähän nousi sieltä niin, että osinkoja saadaan. Et siinä sijoittajan vähän molemmalla tavalla sitä
0: tuottoa mm. olisi tulossa. Mikä on tuota, hyvä osinko, taso, paljonko sen pitäisi olla prosentteina?
1: No sanotaan, että semmoinen niin kuin jo 3-5 prosenttia on varmaan niin kuin ihan hyvä osinkotaso, että Helsingin pörssissä tosiaan löytyy niitä yhtiöitä, millä niin kuin, mitkä voi olla silleen niin kuin pidempiä, vaikka sille 5 prosentin tasolla, mikä nyt on niin tosi hyvä, jos mä, mä katsotaan vaikka nyt amerikkalaisia yhtiöitä, niin siellä ne voi joka vaikka 1 prosentin tuottoa, että se on niin kuin selkeästi, selkeästi pienemmällä tasolla ehkä Yhdysvalloissa Enemmän on yhtiöllä sellainen tavoite, että se osinkotuotto koko ajan jatkais kasvua. Että halutaan, että vaikka nyt joku yhtiö on 25 vuotta aina kasvattanut sitä summaa, mitä ne jakaa. Ja Suomessa taas ajatus on enemmän semmoinen, että hei, että nyt jos on kertonut voittovaroja, niin niitä sitten sieltä jaetaan, että siihen tavallaan jäädään niin odottamaan, että sadan vuoden kuluttua sitten vaan, että et nyt vaan heti peliä, se on kyllä ihan oikea tapa tehdä. Että silloin, jos yhtiö ei, ei ole ihan varma, että tätä ei tarvitse niitä, niin silloin vaan jaetaan sijoittajille, mm. ja sitten sijoittaja päättää, että kuluttaako hän ne. Vai Uudestaan. Ja silloin tietysti, kun se ottaa uudestaan, niin siitä sitten vaan tuottaa lisää ja
0: lisää. Mm. Mutta sitten, jos yhtiöllä on joku hyvä investointikohde, mihin se tarvitsee rahoja, niin ei varmaan kannata jakaa ulos. Ei.
1: <hie> ei. Ja kyllähän niin Helsingin pörssissäkin yhtiöt yleensä niin että se ehkä tyypillinen suhde on suunnilleen sellainen tyylinen puolet, että, että voit tovaroistaa ikään kuin puolet jaetaan osinkojen omistajina ja toinen puoli on sitten semmoinen, mikä säästetään siellä sitten Näitä investointeja tai muuta varten, että se on just näin, että, että kyllähän omistajakin toivoa, jos jotain hyviä ideoita, niin hyödynnetään ne.
0: Mm. No se, miten, mitä tapahtuu tänä vuonna, että nouseeko vai laskeeko kurssit, niin tota, mit, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, tai minkälaiset tekijät No ehkä
1: tyypillisesti sanotaan, että niin nyt tosi pitkään me ollaan edetty sellaista aikaa, missä esimerkiksi keskuspankkien liikkeet on aika merkittäviä. Eli kyllä sieltä kannattaa tarkastella sitä, että mitä kerrotaan inflaatiosta. No nyt näyttää siltä, että inflaatio on ollut tosi korkealla, eli koko ajan hinnat on hirveästi noussut. Nyt näyttää siltä, että olet saamassa hyvin haltuun, että on tullut alaspäin ja Ihan kuin vähän niin sitten normalisoituu sitten se on kehityskin sieltä. Ja silloin keskuspankit katsoo varsinkin sitä inflaatiota. Ja silloin, jos inflaatio saadaan haltuun, niin sitten keskuspankit toteavat, että ok, että voidaan lähteä näitä ohjauskorkoja laskemaan. Ja se on tietysti, asuntovelalliset on onnellisia siitä, mutta myös se, että tyypillisesti silloin, kun korot laskee, niin usein silloin sitten osakekurssit nousee. Että se on tavallaan yritysten kasvurahoittumisen kannalta hyvää, hyvää aikaa, kun ne kurssit, kun korot tulee alaspäin, niin silloin sitten osakekurssit yleensä silloin nousee, eli inflaatio ja korot, ja yleensä ottaa keskuspankkia vähän liikkeelle, on sia, mitä kannattaa katsoa. No sitten se vähän niin kuin riippuu toimialasta, mutta esimerkiksi aika monella on sitten se, että työllisyystilannekin voi vaikuttaa siihen, että jos on joku tämmöinen kuluttaja-ala, niin tavallaan se, että miten sitten ihmisillä on varaa yleensä ottaen tehdä jotain, ja sitten yleensä talouskasvu vaikuttaa taas siihen työllisyystilanteeseen, että, että jos talousia hirveästi sukeltaa, niin silloin voi olla, että jotkut yritykset joutuu sitten lopettamaan tai työpaikkoja, ja sitten silloin ihmisillä ei ole työpaikkoja, ne ei sitten niitä, kuluta sitten niitä tiettyjä asioita niin, niin paljon. Mutta sitten toki usein seurataan myös semmoisia, just jotenkin, että miten kuluttajan luottamus, Miltä se näyttää? Tai sitten joku tämmöinen tämän ostopäällikköjen indeksejä tai muuta, että miten sitten toimialoilla uskotaan ikään kuin, että ollaanko lähdössä, lähdössä ikään kuin ostataanko lisää vai, vai miltä se tilanne sitten kokonaisuudessa vaikuttaa. Että aika monta tekee, mutta kyllä minä eniten ehkä sitä seurasin yhdestä korkotasoa, sitä talouden yleistä kehitystä, miten, miten yleensä ottaen taloudessa mm. menee, niin ehkä, ehkä jo niitä. Tekijöitä. Sitten toimialakohtaisesti tietysti niin monenlaisia asioita. Esimerkiksi ne vastuullisuusteemat on myös tulossa kuvaan, että yhä useampi sijoittaja on myös kiinnostunut esimerkiksi semmoisista, että miten vastuullisesti tehtäväskohde toimii, joka sekin voi ihan vaikuttaa siihen osakekurssiin.
0: Mm. Se on semmoinen palapeli, mikä koostuu tosi monesta asiasta ja vaatii todellakin niin opiskelua, jos aikoo suoraan osakesijoittaa, että ei rahastojen kautta.
1: Ja toisaalta ehkä se, että... Mä luulen, että moni myös, vähän niinku ajattelee, että se kynnys on itse liian korkea, että, että vähän niin kuin jää just sillä tavalla, että apua, että mä en tiedä tätä vielä, mutta mä kyllä ehkä kannustaisin sellaiseen, että vähän niinku lähtee sille vähän kokeille liikkeelle, koska kyllähän silloin sitten taas, jos itse on jonkun osakkeen ostanut sieltä ja vähän sijoittanut toiseen, niin kyllä sitä sitten kiinnostuu myös, niin niistä seuraa ihan eri tavalla. Mm. Että siinä mielessä, niin pilotoidenkin voi lähteä liikkeelle. Niin, eikä tarvitse
0: niin isoilla summilla ihan heti Juuri lähteä. Juuri
1: just niin. Se on nimenomaan parempi lähteä silleen niin pienillä summilla vähitellen. Sen sijaan, että tekee niin, että jotenkin kerää ensin sinut hirveästä pottia ja sitten miettii, että onko tämä nyt oikea aika ja oikea kohde, niin se on ehkä vähän riskeä niin. Mieluummin
0: vähitellen. Kyllä. No hei, millaisia odotuksia sulla on tälle vuodelle? Onko esimerkiksi, nähdäänkö me listautumisantaja tänä vuonna?
1: No. Nythän on ollut sillä, viime vuosi oli tosi hiljainen listautumisessa, ja tietysti siihen listautumisiin vaikuttaa se, että miten ne, ne sen yrityksen ikään kuin nykyiset, tai vähän niin kuin me muuta ajatellaan, että vanhat omistajat, niin miten ollaan niiden kannalta, että onko se kannattava hetki tuoda sitä yritystä siihen vaikuttaa se, että minkälainen se arvostustaso on siellä. Eli viime vuonna nyt jälkikäteen voi ajatella, että okei, että oli vähän niin kuin aliarvostettu, tuli tosi matalalla osakekurssit, että silloin jos se sieltä vähän niin kuin toipuu, niin sitten niillä tuntuu, että on ikään kuin nyt on parempi arvostustaso. On kohonneet, että he saattaa olla vähän niin paremman hinnan siitä yhtiöstä, jonka he tuo. Sitten Toinen on tietysti se, että onko hirveästi epävarmuustekijöitä, että, että usein listautumisen aikana haluttaisiin, että, että, vähän, että se, kun kuitenkin aika lyhyt prosessi, milloin sitten varsinaista se yhtiö tuodaan julkiin, niin tavallaan, että siinä ei tapahtuisi mitään suunta yllätystä, että mieluummin ei juuri julisteta jotain sotaa tai että jotain niin suurkatastroffia ja muuta. Eli tavallaan vähän sitäkin arvioidaan, että minkälainen se on Mä toivoisin, että syksyllä olisi sellainen tilanne, että uusia yhtiöitä rupesi tulemaan. Me tiedetään, että siellä on yrityksiä, jotka on valmistautunut siihen, ja me tiedetään myös, että yrityksiä, mitä sijoittajat haluaisivat nähdä pörssissä, että, että on sellaisia, jotka on ehkä saattanut joskus vihjata, että olisivat tulossa. Ja varsinkin esimerkiksi moni, vaikka esimerkiksi kuluttajabrändeistä toivoo, että haluaisi nähdä jotain tuttuja kuluttajabrändejä listautumaan. Että, että ehkä syksyllä ne merkit voisivat olla kohdallaan. Nyt me ollaan enemmän nähty niitä ostotarjouksia, että yrityksiä on ostettu pois pörssistä. Että joku, joku Sijoittaja tätä suurempi yritys tulee ja ostaa jonkun suomalaisen, tai haluaa tekee tarjouksen siitä, ostotarjouksen, ja sitten jos osakkeen lähtee siihen mukaan, niin sitten ottaa sen koko yrityksen vaan sieltä pois. Nyt on tullut vähän niin kuin ollaan ollut miinuksen puolella, että enemmän ostetaan pois, ja se on ehkä tyypillisempää silloin, kun kurssit on alhaalla, että tällaista tapahtuu. Ja sitten kun lähtee taas helpommin, niin silloin sitten kääntyy vähän toisen päin, että tuleekin uusia yhtiöitä pörssiin ja ei lähde niin paljon pois.
0: No onko siellä potentiaalisia ostokohteita vielä Helsingin
1: pörssissä? Ja kyllä minä että vielä löytyy, että hän on siinä mustista men- meneillään ostotarjous esimerkiksi, että jotain näitä, mitä on vielä ihan viime aikoina tullut tai on meneillään siellä, niin, mutta, mutta kyllä niin, itse myönnän, että mä ajattelen helposti, että ostokohtoja olisi jotain niin pienempiä yrityksiä, mutta itse asiassa voi hyvin olla, että jos tulee joku jättiläinen, niin sehän voi, jota, niin, voi tarjota, tarjouksen vaikka jostain meidän suurimmistakin yrityksistä. Että siihen vähän vaikuttaa se, että... Että pitäisi jos ajattele, että me itse asiassa että mikä on ehkä joku seuraava ostotarjouskohde, niin miettiä sitä, että, mitkä, että miten sen yritys sopisi ehkä, mikä, mikä voisi olla se, joka ostaisi sen, että mm. miten se yritys sopii jonkun toisen johonkin tarjoamaan, tai se, että onko se jotenkin niin kanssa samassa siinä semmoisessa toimintaketjussa, että joku esimerkiksi valmistaa jotain että vähän niin kuin puuttuu tietty pala siitä tai jotenkin jossain asiakkuusketjussa tietty osa puuttuu. Tai sitten tietty maantieteellinen markkina puuttuu tai joku tietty niin kuin tuotetarjoaman tai palveluntarjoaman palanen puuttuu sieltä. Mm. Niin, sitten siinä pitäisi olla jotain synergioita, että on jotain järkeä, ikään kuin se kuuluu osaksi jotain, että se, siinä on jotain järkeä. Se voi olla just joku sellainen, että joku toimija tekee jotain asioita jo muissa Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa ja haluaisi tulla myös Suomeen ja ajattelee, että okay, yritysostolla se pääsee mm. eli Suomeen. Tai sitten semmoinen, että joku nyt tekisi niinku, anta, maalipensselin niitä varsia ja siitä ylösulkea, mutta siitä välistä puuttuisi joku, niin niiltä joku pikku palanen ja sitten joku tekee juuri sitä ja että mahtavaa, meillä on koko, tällainen nyt huone esimerkki, mm. mutta koko maalipenssillä on nyt kossa että tämä puuttuu tästä näin. Ja ehkä se, että sillä pitäisi olla sinänsä kuitenkin tavallaan sellainen niin kuin hyvä maine, hyvä brändi yleensä ottaen, mutta voi olla, että osta tarjossa otetaan tehdä semmoisessa kohdassa, missä on tavallaan vähän niin kuin, on nimenomaan se osakekurssi on hetkellisesti vähän niin kuin alamaissa ja, ja tämmöistä, että siinä saattaa olla joku b- b- hetkellinen haaste, minkä se ostaja näkee, että tämä ei ole mikään ongelma. Mm. Ja niin mustin tapauksessa esimerkiksi oli vähän tämmöinen, että, että on joku hetkellinen haaste yritykselle ja sitten silloin ajatellaan, että mm. ok, että nyt tämä voi olla hyvä hetki niin. ikään kuin ottaa haltuun, haltuun, haltuun tämä palanen
0: tästä. Mutta eikö aika usein että saa siitä ylihintaa, että se on niin hyvä asia sijoittajalle? No
1: näin se on, että, siis, että yhteiskunnan kannalta ni niin mä en toivo, että meidän jotenkin pois sieltä pörssistä yhteiskunnallisesti niillähän olisi mahdollisuus kasvaa vaikka kuinka paljon, ja se ostaja, joka maksaa ylihyntä, niin näkee, että siinä on tosi paljon potentiaalia. Et siinä mielessä on huono, jos tällainen yritys on aliarvostettu sillä tavalla, että sitten joku tulee napsiine sieltä, vaan kaikki tiehänsä. Mutta ennen se on, että moni kuitenkin haluaa vähän niin kuin arvaillakin, että mitkä ehkä niitä voisi olla, no, niin en jos mä oon vaikka ajatellut tavalla, että no kaikki peliyhtiöt on melkein ostettu pois, että yksi peliyhtiö on vielä jäljellä, että voisiko se olla vaikka semmoinen, mihin sitten kohdistuisi jotain, tai voi olla joku muu tämmöinen, että ajatellaan joku muu erilainen ketju, missä sitten on joku tietty palanne, mitä miettii. Ja sitten jos ajattelisit, että no okei, että tässä voisi vähän tuossa niin lyhyellä aikavälillä pikavoittua, jos nyt tapahtuiskin. Niin. Eli tosiaan, koska muutenhan ne osakkeet eivät suostuisi myymään niitä, joille niistä tarjottaisiin ylihintaa. Ja niissä on nyt on vähän vaihtelua, että mikä se preemio sitten on, mitä siitä saa, että onko se vaan joku. 10-20 prosenttia yli sen viimeisemmän osakekurssin, tai jonkun pitkäaikaisen osakekurssin, vai onko se sitten kaksinkertainen hinta, ja siinä kyllä niiden yhtiöiden hallituksella on aika iso rooli, ja on tosi mahtavasti jotkut näistä tehty sillä tavalla, että kun on tullut ensimmäinen tarjous, niin sitten on todennut, että ei me tartuta tähän vielä, että etsitäänpä jotain parempaa, että vaikka muuten ei ollut mitenkään yritys myynnissä, niin tavallaan on herännyt siihen, niin on lähtenyt vähän kilpailuttamaan, ja sen takia on nähty tosi hyvin tämmöisiä tarjouskisoja, ja sehän on osakkaamista ja kannalta aika mahtavaa, että sitten oikeasti se hinta kipuu korkeammalle, ja siitä saadaan sitten saadaan hyvä hinta.
0: Mm. näinkin voi käydä. Okei. Okay. No miten ei sä näet nämä megatrendit, jos nyt puhutaan globaaleista megatrendeistä? Onko sijoittajalla mahdollisuus tarttua näihin, ja kannattaako nyt niitä etsiä?
1: Joo, siis kannattaa ehdottomasti. Aivan minulle on tosi ihana kysymys. Ja nimenomaan se, että kuitenkin sijoittamisesta paljon puhutaan sillä tavalla, että usein keskitytään ihan niihin, että no mitä nyt oli jossain viimeisimmässä Tota, talouskatsauksessa minkälaisia lukuja tulee ja mitä juuri nyt on meneillään, mitä viime viikolla ja mitä ensi viikolla ja ensi kuussa, niin useimmat meistä tekee sijoituspäätöksiä tosi pitkäaikaisesti, moneksi, moneksi vuodeksi. Ja silloin se, että mitä ihan juuri nyt niin kuin ensi viikolle ennustetaan, niin ei ole ehkä se kaikista relevanteen asia, vaan itse asiassa kannattaisi miettiä just sitä, että miten tämä meidän koko toimintaympäristö muuttuu, mitä maailmassa on meneillään, ja mitä mä uskon, että itse et tapahtuu, missä mä haluan olla mukana, ja sitten miettiä sitä, että onko ne tekijät, mitä mä uskon, että tapahtuu, niin semmoisia, että ne nyt sitten näiden tiettyjen sijoituskohteiden tai yhteyden kannalta, ja tavallaan, onko se ikään kuin niiden hyvä asia, että ne on vähän niin mukana siinä aallonharjalla, vai onko se silleen, että itse asiassa, että voi olla, että nyt kun tämmöiset muutokset tapahtuu, niin vähän niin kuin se liiketoiminta sulle kokonaan lakkaa, että tätä ei tarvita enää ollenkaan. Mm. Niin kuin vaikka digitalisaatio on tehnyt joillekin alueille, että ei enää niin kuin, on semmoisia, että, että olisi jotain tiettyjä, tosi konkreettisia vaikka toimistotyöitä, mitä tehtäisiin, vaan sieltä, että sieltä olisi muuttunut ihan kokonaan automaattiseksi. Niin ehkä semmoisia voisi jälkeen ajatella, että olisi voinut nähdä vähän niin kuin etukäteenkin, että näin, näin tapahtuu. Että, että kyllä mielestäni se digitalisaatiohan toki etenee edelleen, että siinä ehdottomasti. Sitten esimerkiksi joku kaupungistuminen. Minusta niin tuntuu, että Suomessa aika vaiheessa vähän herättiin siihen, että itse asiassa vaikka asuntojarvon kehitys on hirveän erilainen eri asualueilla. Että, että se vaikuttaa toki... Toki näihin näin. että sitten kyllä niin kuin tietysti tuo vastuullisuus, niin tavallaan esimerkiksi ilmastonmuutos on myös semmoinen megatrendi, mistä sitten siitä tavallaan on toisaalta sitä sijoitteen huolta, että halutaan yrittää vaikuttaa niihin asioihin. Ja toisaalta on ihan sitä, yhteyttä löytää mahdollisuuksia, että Kuluttajat haluukin yhtäkkiä käyttää jotain niin lihan korvikkeita tai ei haluta käyttää muoviin, johonkin. Esimerkiksi EU on kieltänytkin jossain muovin käyttämisen näistä ympäristösyistä. Et sitten niin tulee jotain korvikkeita, keksitään puutuotteita tai muita, mikä on niin uusi, ihan uusia bisnesideoita ja mahdollisuuksia, mihin voi sijoittaa. No
0: hei, vähän nimiä peliin. Jos, jos haluaisi sijoittaa Helsingin pörssissä jonkin ilmastonmuutoksen tota, yritykseen tai, tai tota, niin, vastuullisuusyritykseen, niin tota, minkä poimisit?
1: No, sanoisin, että vanhoja tuttuja, mä ehkä aloitan ensin, vähän että mitä on ollut ja sitten, että mitä, mitä ehkä nyt voi sen lisää olla. Vanhoja tuttuja on tietysti se, että esimerkiksi nesteöljyyhtyjänä, niin vaikka liiketoiminnasta suuri tulee edelleen, on sitä öljytoimintaa, niin se on tyypillinen semmoinen, missä sijoittajat on löytänyt sen, että okei, okay, täällä on myös näitä biopohjaisia polttoaineita ja vähän niin kuin mustasta ollaan siirtymässä pikkuisen vihreäksi, niin se, että kun vihertää, niin sijoittajat kiinnostavat, että neste on selkeästi vähän niin sijoituskohtana hyötynyt siitä että, että siinä on sitä sekä kiinnostusta tämmöiseen. Ja itse asiassa semmoiset vastuullisuuskäänneyhtiöt on tavallaan sijoittajille niin kuin tutkitustikin hyviä sijoituskohteita, että siinä vähän niin kuin muuttuu se profiili niin kuin sekä löytyy uutta asiakaskuntaa, että jos niitä uusia sijoittajia, jotka on sille hetkinen, että tämä on meidän poissulkulistalla, no hmm, sittenkin tämä voisi olla. Mielessä sopiva otuskoode. Mutta kyllä sitten näissä pienemmissä yhtiöissä, miten nimenomaan nyt kun korot on korkealle ja muuta, niin, niin osakekursseja on niin aika lailla poljettu, niin löytyyhän sieltä tämmöisiä, missä yritetään tehdä jotain niin kuin tulevaisuuden muutosta. Vaikka se Spinnova pieni, Suomalainen yritys, pörssyhtiö, tekee uusiutuvia tekstiilikuituja. Mitä sitten näihin jotkut maailman jätti, jättimerkit, Adidas ja muut, Adidas on siellä pieni omistajanakin mukana, niin niitä voi hyödyntää sitten, että on odotettu sitä, että siinä tulisi joku tämmöinen niin kuin käänne ikään kuin vihreän päin, mikä mielestä, se ei vielä suuresti lyönyt läpi, niin tulla, tähän voisi olla semmoinen, mikä ikään kuin olisi sitten joku tulevaisuuden mahdollisuus. Tai sitten joku betolaar, mikä sitten taas tekee rakennusteollisuuteen. Ilmeisesti rakentaminen ja betonia se, se on niin kuin tämmöinen, siinä näin, että hiilijalanjälki on suuri ja se on tuo huonoisia, niin heikään ikään kuin tehdä, kehittää tällaista, että näin ei olisi. siis sitten tullaan pienentäis merkittävästi rakentamisen hiilijalanjälkeen, että tosi erilaisia pieniä, jotka yrittää tehdä vähän maailmanmuutosta, niin niitä löytyy, mutta toki sitten voi ajatella ihan näistä perinteisemmistäkin toimialoista, että, että millä tavalla siellä sitten jokunlaisia tikanoja tekee, tavallaan vähän muuttanut sitä omaa toimintaa, sen kiertotalous, meillä usean kodissa käy hakemassa niitä, sitä tekemästä jätehuoltoa, niin tavallaan, että miten niitä toimintoja sitten niin kuin pyrittiin muuttamaan, Siihen suuntaan. Että, ja kyllähän niin nämä varsinkin suuremmat yritykset aika mielellään jo hyvin kertoa niistä, ja nythän nämä on, niin kuin, tässä on silleen hyvä kehitys että ne on muuttumassa paremmin vertailukelpoisiksi, mutta että ehkä tällä hetkellä vielä, kun haluan niitä vertailla, niin kannattaa katsoa samanlaisia yhtiöitä vähän verrata keskenään, vaikka metsäyhtiöt laittaa rinnakkain, että no, mitä siellä sitten on, tai sitten hyödyntäjät tosi kansainvälisiä vertailuja, että niitä löytyy. Että on tämmöinen Corporate Nights, joka tekee semmoista vuosittain verta. Nyt itse asiassa ihan kohta varmaan tammikuun lopussa että tulee heidän tämmönen maailman sata vastuullisinta yritystä. Ja siellä muutama suomalainen yhtiö on mukana. Niin jännityksellä katsotaan, mm-hmm. mitä nyt sitten tämän kerran listassa on. Science Based Targets. Org, mikä on sitten niin kuin tämmöinen niin kuin tieteeseen perustuvat tavoitteet, missä on silleen, että näiden yhtiöiden on pitänyt sitoutua siihen, että kuinka paljon ilmasto saa korkeintaan lämmetä, vaikka korkeintaan puolitoista astetta, ja sitten pitää kertoa, että mitä toimia ne itse tekee sen, vuoksi mm. niitä on superkehtavaa lukea että hmm. mitä siellä, mitä suomalaisetkin <totot> yhtiöt tekevät.
0: Joo, eli, eli uskot ilmeisestikin tällaiseen osakepoimintaan, mutta eikö siinä ole hirveän riskin, että veikkaa <totot> väärää
1: hevosta? <tot> mutta sen takia ehkä musta se vähän niin hajautus, että lähtee jostain liikkeelle ja ottaa sitten vähän jotain muuta. Ja mulla se ehkä joutuu siitä, että mä niin kuin toan, myös niin se ajatuksesta että on sen yhtiön omistaja ja sitten on, että yhteiskunnallisesti on aika mahtava idea se että me nimenomaan kaikki oltaisiin niitä omistajia omistajia voitaisiin yhdessä käyttää sitä omistajan valtaa mutta toki jos itselle tuntuu helpommalta lähteä liikkeelle rastoista niin ehdottomasti niin voi tehdä että sielläkin se tarjonta tarjontaa tarjota koko toiminta niin se hän niin kehittyy koko ajan jo niin enemmän niitä tarjolla ja aika helposti oman palvelut, tarjota voi lähteä etsimään tai sitten mennä vaikka morning morningstar sivustolle ja sieltä sitten vertailla mitä kaikki on olemassa ja vähän etsiä että mitä olen itse etsimässä ja mikä mulle sopii. Siellä on sitten luokiteltu niitä, että annetaan tähtiä ja annetaan maapalloja. Esimerkiksi mikä on kuinka vastuullinen, niin rahastoilla annettu
0: mm. maapalloja siellä. Että, mm. että No jos ostaa suoraan osakkeita, niin tota, mikä määrä niitä yhtiöitä olisi semmoinen alkussa hajautuksen kannalta?
1: No mun mielestä aluksi voi aloittaa vaikka siitä yhdestä, että kun osa ajattelee silleen, apua mutta tyhjetin ostaa tänne kymmenen, että miten mulla on varaa, niin voi lähteä rakentamaan, kyllä. Mutta nyt sanoisin, että Siis Kymmenen olisi minusta aika hyvä määrä, se, että, mä että viisi olisi niin mielestäni ihan minimi, koska me tiedetään, että suomalaisella itse asiassa niin monella on niin tosi huono se hajautus, että meillä on vain ihan niin parin yhtiön osakkeita. Siinä mielessä ymmärrän se hyvä, että voi rakastua johonkin kohteen ja ajatella, että mahtava laitan tähän lisää, mutta siis että siinä pitäisi tiedostaa se riski, että siinä mielessä se olisi parempi. Ja sitten nimenomaan se, että sijoittaisiin sellaisia, jotka toimii. Eri toimialalla ja mielellään niin, että ne asiakkaat olisivat vielä myös niin kuin maantieteellisesti vähän eri paikoissa, että ei ole kaikista keskittymistä. Tai vaikka jos ajatellaan tätä Venäjä-juttuun, niin että ei ole kaikki semmoisia, niin tehdä se on siellä Venäjällä, tai mikä se sitten tulevaisuudessa se riski onkin. Että vähän erilaisiin hmm. yrityksiin mihin
0: Miten muuten, jos sijoittaa nyt yhtiön, joka maksaa hyvin keväällä osinkoja, niin eikö se ole tavallaan liian myöhäistä jo? Jos se tiedetään, niin se näkyy jo siinä kurssissa.
1: Joo, siis me katsotaan sillä tavalla, että, että niin esimerkiksi kun pörssisäätörahoja otetaan niin katsotaan niin, että me katsotaan kolmelta vuodelta vähän niin kuin liukuva osinkotuotto. Eli katsotaan silleen, me loppuvuonna nyt ollaan tehty uusi uusiin niin katsottiin se, että, että mitä siitä oli jota, jaettu ikään kuin silloin reiluun vuotta aikaisemmin, tai silloin 2022 aikana, mitä osinkoja saatiin, mitä saatiin 2023 aikana, ja sitten silloin katsottiin sitä, että mitä ennustetaan niin kuin nyt sitten 2024 vuodelle, että vähän tämmöinen, että toteutunut, toteutunut ja ennuste, niin niinku, silloin siinä auttaa se, että ei tapahdu niin, että jollain joku jokus erikoisjuttu, joka on nyt mielettömän hyvä osingon, ja sitten se, mikä katsoo jotenkin maapallon no, ta, kartalta. Et, et siinä mielessä on vähän semmoinen jatkuvuus, mistä, mitä sitten voi katsoa. Ja kyllä siellä
0: on aika samat nimet sitten usein nouseekin esiin. Jos mennään verotukseen, kun verotuksellisesti pörssivuosi 2024 poikkeaa nyt uutinen on se, että osakesäästötilin euromäärä nousee 100 000 euroa. Mitä mieltä saat tästä? No, mielestäni se on ihan mahtava kehitysaskel.
1: Mielestäni sinänsä se, että se euromäärä ei oikeastaan mun mielestä se ota, asia, vaan itse asiassa se, että mä toivon, että sitten siitä aikanaan seuraava askel on se, että se raja poistettaisiin. Meillähän ei muissa sijoitustuotteissa ole rajoja, ja nyt siinä ongelmallisesti siihen eurorajoitukseen liittyy se rajoitus, että sinulla saa olla vain yksi osa tili. Että voi olla monta arvoisuustili, voi olla monta rahastoa ja näin edelleen, mutta vain yksi osa tili. Ja se on monelle aiheuttanut niitä ongelmia, että silloin ensimmäisenä vuotena 2020, oli käytössä, niin se oli pari tuhatta ihmistä, jotka oli vahingossa avannut sen tuplatilin. Ja hienostihan verottaja sitten heitä, heitä. Mutta onhan tämä erikoista, että meillä on semmoinen järjestelmä, missä sitten Useat ihmiset, jopa tuhannet ihmiset, vahingossa vähän niin avaa useamman tilin, ja sitten pitää käydä läpi sitä, että oliko tämä nyt vahinko. Ja se ilmeisesti arvioitiin sen perusteella, että jos jommalle kummalle tilille ei ole ollenkaan lähtenyt sijoittamaan, niin sitten se, ikään kuin, se on vähän niin kuin jäänyt käyttämättä, niin se on vähän niin ollut vahinko, että ei huomannut, että niitä on olemassa. Niin, se, se pitäisi poistaa, ja muutenkin mä toivon, että osa tiliä hieno hienoa, että otettiin käyttöön. Olen uurin iloinen siitä, ja hyvä ei ole tällaisenään, mutta se, että sitä voisi jossain vaiheessa vähän tarkastella ja vielä viedä siihen alkuperäiseen ajatukseen, eli siihen, että se olisi mahdollisimman samanlainen verokohtelu kuin miten rahastoissa on. Että siellä on muutamia semmoisia virheitä vielä, mutta, mutta että aika hyvä on. Ja mun mielestä niin kuin hyvä kehitys ehkä on kannalta nimenomaan se, että yleensä ottaen kehitetään, että halutaan tehdä jotain parempaa osakisijoittajille osakisäästäjille. että osakisäästäjille. Tykätään siitä, että vähän niin kuin halutaan poliittisesti tukea sitä, että ihmiset säästää ja sijoittaa ja vaurastuu, ja se, että kaikki on mukana tietyllä tavalla omistamisessa, niin mun mielestä hyvä suunta.
0: Onko sinulla itsellä osakesäästötiliä ja onko sinulla myös arvosuustili.
1: Joo, on molemmat. Eli varmaan aika monella vanhalla sijoittajalla se on se joka on sijoittunut jo ennen kuin osakesäästötilin käyttää, niin varmaan aika monella on ne molemmat. Mullakin on molemmat ja käytän kyllä siis kumpaakin. Ja, tota, ja nimenomaan silleen, että arvoisuustili on ollut jo silloin pitkästään olemassa. Ja, ja, tota, ja se on siinä, ja sitten osakesäästötilin avasin silloin keväällä 2020. Ja, ja siellä tosiaan, siellähän kannattaisi sijoittaa lähinnä kotimaisiin osinko-osakkeisiin. Olen laittanut sinne vähän, vähän ehkä jotain muutakin, mutta, mutta periaatteessa näin. Mun mielestä mä tykkään erityisesti siitä, että että siinä, missä arvoisuustilista tapahtuu niin, että ne osinkot tulee mun normaali pankkitilille, Siellä ne helposti sitten sekoittuu siihen, että ahaa, joku, jotenkin 10 euroa nyt tullut sinne, niin ja sitten ja sä et huomaa sitä. ja mm. se vähän niin katoo, Osakesäästötilillä ne on mahtavasti siellä virtuaalisesti samassa paikassa, että mä näen mun osakesäästötilistä, että ahaa, tänne on tullut lisää rahaa. Että siellä on sekä ne osakkeet, ja sitten ne tulee rahaa ja voi jossain katsoa, että no nyt sitä on sen verran, että mun kannattaakin nyt tehdä, niin kuin, että nyt mä sijoitankin nämä rahat, johonkin mä keksin uuden kohti ja sijoitan sinne. Ja se tietysti tukee paremmin sitä. Sellaista osinkojen uudelleensijoittamista oikeasti vaurastuu, mm. että niitä ei mahinkoissa ota sieltä erikseen, vaan ne sijoittaa siellä uudestaan. Et siinä mielessä musta se toimii aika
0: nerokkaalla tavalla. Joo. Minkä takia sinne ei pitäisi ostaa ulkomaisia osakkeita?
1: No, mulla on siellä kyllä jotain osakkeita myös, mutta periaatteessa, ja esimerkiksi amerikkalaiset yhtiöt jakaa niin vähän osinkoa, suurta merkitystä, mutta siis se, että Suomen valtio varmistaa sen, että kotimaisten yhtiöiden osalta, kun ne jakaa osinkoa, niin sinne sijoittaja saa osakesäästötille ihan sen koko summan, että mitä on, veroja ei mene siitä pois, vaan ne verot maksetaan vasta kun nostaa niitä. Mutta ulkomaisten osakkeiden osalta, niin siinä tosiaan tapahtuu sillä tavalla, että nyt jos ajatellaan vaikka Yhdysvallat, joka hienosti noudattaa kansainvälisiä tai Suomen kanssa tehtyä verosopimusta, niin Yhdysvallat ottaa siitä ohjelmasta jo lähdöveroa 15 prosenttia. Eli silloin, jos se yhtiö jakaisi sen, niin silloin Yhdysvallat ottaa sitten se 15 ja se 85 tulee sitten sinne sun arvoisuustilille. Eli Suomi katsoo sen, että Suomi ei ole mitään veroa, mutta silti siitä on mennyt se tietty vero jo. Niin siinä mielessä se vähän niin kuuluisi paremmin sinne arvosuustille, missä ne kaikki osinkot verotetaan heti, sen sijaan että se ottaa sinne osakesäästötilille, missä sitten olisi ideana saada se koko summa. Mutta mä ajattelin itse, niin, että jos ne on silleen, että osa niistä ei tosiaan jaa osinkoa ollenkaan, silloin sille on sille väliin, sen ne voi laittaa ulkomaisia osakkeita, ja jos ne osinkot on hirveän pieniä niin mun siitä ei tarvitse turhaan, varsinkin jos ihmisellä on vain se osakesäästötili, niin en murehtisi sitä liikaa. Mutta jos sitä haluaa optimoida jos on molemmat, niin silloin ne kotimaiset osin osakkeet erityisesti sinne osakesäästötilille ja sitten vähän niin kuin ulkomaiset osinko-osakkeet sitten sinne arvoisuustilille Ja muuten voi ajatella vähän, miten sitten, miten sitten itsestä tuntuu Jee. hyvältä.
0: Hei, me ollaan saatu ensimmäinen kysymys. Jee. Eli äh, Susanna kysyi Facebookissa, kuinka pienellä summalla kannattaa lähteä ostamaan osakkeita? No,
1: mä kannatan tästä ehkä vähän erikoisesta lähestymistapaa, että mun mielestä periaatteessa älyttömän pienellä olisi paras, koska silloin siinä riski siitä, että sä menetät niitä, ei ole niin suuri, ja sitten tullaan uskaltaisi lähteä liikkeelle. Eli nyt silloin, jos ajattelee, että mä aidosti lähden kokeilemaan tosi pienen summilla, niin silloin sä täysin valita se palveluntarjoaja sillä tavalla, että se palkkion rakenne on sellainen, että se kannattaa se pienen. Nyt meillä on markkinoilla kahta eri palveluja, hinnoittelumallia, Toinen on se, että osalla on sillä tavalla, että niillä on niin kuin aika korkein se minimivelotus, mitä on, että vaikka jos ostat nyt yhden osakkeen, niin sun pitää maksaa palkkioon 9 euroa tai joku tämmöinen, että se on niin kuin tietty, sellainen konkreettinen. Sitten osalla on sillä tavalla, että siinä ei ole tämmöistä minimiä, vaan se itse asiassa skaalautuu sen mukaan, että, että se palkki on korkeintaan 1 prosenttia. Niin Silloin, jos sun ajatus olisi lähteä ostamaan silleen, että nyt mä 10 euroa tän tämän osakkeen ja 10 euroa toisen osakkeen tai näin, niin silloin tietysti sun kannattaa katsoa, että se on sellainen ja että se sitten se kulu ei ole yhdeksän euroa siihen lisäksi, vaan että että, niin kuin aidosti, että se on sitten silleen, että se on kymmenen senttiä se, se kulu siitä, niin että vähän miettiä sitä, että mitä ne omat summat on, mutta siis tähän tämähän on tullut vasta muutamia vuosia sitten, että on tullut markkinoille näitä, että osalla isoista jovien on tätä tämmöistä skaalautuvaa hinnoittelua, niin, tuota, niin kannattaa miettiä vähän se oma juttu, mutta siis mä lähtisin jotenkin sille ihan vaan niin opettelun mielessä, tekee sitä niin yleensä ottaen kiinnostuneena siitä, että ollaan vähän kokeilee, mitä tämä tarkoittaa ja miten mm. se sitten yleensä ottaen menee. että et, mutet riippuu. Silloin jos, jos taas haluaa käyttää niin se on iso minimimaksu, niin silloin toki kannattaa kerätä sitten
0: vähän niin säästöjä yhteen isompi potti ja se mm. ottaa se kerralla. Ja jos on kokeneempi sijoittaja, niin puhutaan kuitenkin sadoista euroista ehkä perusake.
1: Joo, ja toki riippuen omasta elämäntilanteesta, että mä tiedän, että monet opiskelijat lähtee tosi pikkusilla summilla, niin kuin, ja sitten taas se, että sitten, jos on, jos on sitten mahdollisuus taas niin itsellä, että on jo kertonut vähän nyt säästöä tai pystyy nyt palkasta laittamaan sivuun. Ja silloin, ja meidän kyselyjen perusteella on että kuinka usein ihmiset sijoittaa, niin sanoo, että joko Kerran kuussa tai kerran kaksi vuodessa. Mm. Et osalla on vähän niin jouluna katsoa, että mikä tämä tilanne on, että, että miten, miten on kertynyt ja mitä pystyy sieltä. Jollain on niin, että niin on niin, että pystyy hän kuukausittain laittaa. Joku tietysti mm. niin, että johonkin rahastuu automaattisesti. Tai sitten esimerkiksi siirtää aina sinne osakesäästötilille. Sehän on tavallaan hirveän helppo, että siirtymään sinne osakesäästötilille ja sitten sieltä että mikä summa täällä on mm-hmm. ja mihin
0: osakkeeseen mä näitä sijoittaisin. Millaisia sijoittajia me, suomalaiset ollaan? Eikö, se, eikö ole niin, että esimerkiksi naiset ja miehet sijoittaa eri osakkeisiin näin?
1: Joo, se on vähän erikoistakin ja se on myös harmillista, että, että kaikista niistä melkein miljoonasta osakesijoittajista, niin kaksi kolmasosaa miehiä ja yksi kolmasosa naisia. Ja siinä on hassuus että itse asiassa tutkimusten perusteella ne suomalaiset että niiden salkut on pärjännyt vähän paremmin. Eli että tämä syy ei ole ainakaan siitä, etteikö naiset osaisi sijoittaa. Ja itse asiassa se syy, miksi naisten salkut on paremmin, on se, että, että tutkimusten mukaan naiset pitää niitä ostamien osakkeita paljon pidempään. Eli se pitoaika on ihan merkittävästi pidempi. Ja et kun kerran johonkin sijoitetaan, niin silloin sit sitä, sit sitä pidetään. Ja silloin tietysti, kun näin tekee, verrattuna siihen, että miehillä on sit selkeästi lyhyempi, että silloin on vähän enemmän niin tyyppistä tavallaan. niin tota, Juuri niin, että tavallaan, ostaa tai ja myydään ja vähän niin haetaan sitä riskejä ja jännitystä siinä, niin silloin tietysti tulee myös enemmän niitä kaupankäyntikuluja. Että tietysti sellainen rauhallinen toiminta on itse asiassa tosi fiksua. No, sitten tiedetään, että kyselyissä naiset ja myös nuoret, näisethän ovat nuoria siis, <tos> <tos> niin, tota, niin, niin ovat ikään kuin kiinnostuneempia vastuullisesta sijoittamisesta, ainakin sen mukaan, miten vastataan kyselyissä, kun sitten taas miehet ehkä on enemmän kyselyssä sanoo, että ei ole niin kiinnostunut tästä, voihan olla, että ne valinnat saattaa silti olla ihan vastuullisia, mitä sinne on tehty. Ja sitten myös on todettu, että naisia kiinnostaa enemmän kuluttajabrändit. Se on Me sanotaankin, että sijoitaisiin semmoisia, mitä sä itse tunnet ja ymmärrät. Ja että suosikkiosakkeita on enemmän sitten siellä nimenomaan niin, niin kuluttajabrändien puolella. sellaisia, mitkä on tuttuja. Siellä voi olla siis, näitä, voi olla siis niin pankkeja, mutta sitten ne voi olla jotain kaupan alan tai tämän tyyppisiä mitä sitten tiedetään. Ja sitten miehillä taas on enemmän sitten niitä niin kuin, teollisuusyhtiöitä, mitä toki Helsingin Potsesta löytyykin. Ja siellä myös, jos katsotaan, että missä sitten yhtiöissä on tullut enemmistönä, tosi paljon miesomistajien, ne voi olla tansia, niin kuin, pieniä, pieniä jotain niin kuin, joko, pieniä teknologiayhtiöitä tai teollisuusyhtiöitä, tai tämmöisiä tavallaan, niin kuin, missä, missä sitten on ehkä jotain semmoista tiettyä niin kuin, suurempaa riskinottoa. Et ehkä naiset on tietyllä tavalla keskimäärin semmoisia niin vähän Tieto tulee olla varovaisempia. Ja nyt pelkä... Mä toivon, että se varovaisuus ei näy siinä, että ei aloitettaisi ollenkaan. Mm. Kun itse asiassa, sit kun aloitetaan, niin ne ominaisuudet, mitkä nyt sitten keskimäärin erottaa, niin on sellaisia, että ne oikeastaan tekee ihmisistä hyviä sijoittajia. Et jos vaan niin rohkaistuu siihen alkuun, niin todennäköisesti se menee ihan hyvin. Että, että siinä on juuri se pitkäjänteisyys, että ei kannata mitata sen onnistumista, että miten meni ensimmäinen puoli vuotta tai vuosi, vaan se on pitkäaikaisempi juttu. Mm. Eli kymmenen vuotta tai jotain. Näin. <laughs>
0: Joo. No hei, tässä on tullut paljon vinkkejä, että mitä kann- Kannattaa tehdä osakesijoittajana, mutta jos nyt kiteytät vaikka kolmeen vinkkiin aloittelevalle osakesijoittajalle, niin mitä kannattaa tehdä?
1: Tärkein on se, että lähtee liikkeelle mutta että, että lähtee sijoittamaan. Mutta tietysti mun mielestä niin olisi ihan hyvä idea myös niin esimerkiksi tehdä joku tämmöinen suunnitelma itselleen, koska me tiedetään, että osakemarkkinoilla ne osakekurssit menee alas ja ylös. Että se ei mikään sellainen vahinko tai sellainen apua, mitä nyt tapahtui, vaan me tiedetään että ihan varmuudella tulevaisuudessa, kun tulee tapahtumaan niin, että on ikään kuin ne nousukausia ja sitten välillä taas niin sieltä tulee aina ylireagoiva, ne innostuu hirveästi tai huolestuu hirveästi ja näin. Mutta kuitenkin onneksi aina se seuraava huippu on ollut ikään kuin edellistä korkeampi, että pitkällä ylöspäin menossa. Mutta se matka on vaan semmoista töysystä, niin vähän se, että etukäteen miettisi, että mikä on se ihan mikä, mikä kuin mun unelma, että mikä varten mä oon tekemässä tätä koko juttua. Ensin näkee, että miksi mä haluan säästää ja sijoittaa. Ja tällainen se, että, että onko mulla joku tietty aikajänne, että joku semmonen, että okei, no itse asiassa mä oon jäämässä kymmenen vuoden kuluttua eläkkeelle tai tai joku muu tämmöinen, että onko se joku tietty aika vai onko se semmonen ehkä vaan niin kuin super super pitkä epämääräinen, mutta vaan, mä miettii sitä aikaa, että mikä se on, sitten vähän sellaista riskinottohalukkuutta ehkä, ettei vahingossa lähde mukaan johonkin semmoiseen, mitä tuntuu itältä tosi huonota, vaan miettii vähän, että minkä kanssa mä nyt voisin elää, että jotain riskiä pitää ottaa, jos haluaa ottaa tuottoa, että kannattaa vähän uskaltaa ottaa, mutta sitten miettii myös sitä, että miten sitä riskiä hallitaan, eli vähän sitä hajauttamista ja tällaista näin. Ja sitten etukäteen kannattaisi päättää niitä sijoitustuotteita, että, ajatella, että okei, no mun on vaikka nyt ne osakeindeksirahastot ja pörssiosakkeet niin sijoittaa, ettei just sille, että jos joku tulee sanoa, että hei, nyt no, tässä olisi tämmöinen monimutkainen ihmeherveli, että lähetäpä tähän mukaan, että hyvä tuotto ja, ja ei ollenkaan riskiä tai että jos näin sanotaan, pitää tietää, että se on huijaus, mutta se, että laitetaan että että vahingossa, että sitten voi aina muuttaa omaa mieltä, mutta se on ehkä helpompi, jos on ensin vähän miettinyt, niin että missä mä oon mukana. Ja sitten miettisi pikkusen, että se on että kriteerejä, no millä perustelmaan sijoitan, millä perustelmaan jo irtautuu. tekevät siinä että sitten jos on kaksinkertaistunut sijoitus tai puolittunut, niin sitten tavallaan vähän niin kuin kotiutan voitot tai ikään kuin pelastan sen, mitä on pelastettavissa. Että, että voit tehdä jotain peukolla sääntöjä jos haluaa, tai sitten muuten miettiä, että mitä mun ne kriteerit on, että, että just jotain ne voi olla jotain vastuun liittyviä tai siihen tuloksanteokykyyn tai osinkotuottoon liittyviä. Tai ja onneksi ne on semmoisia, että niitä mittajaita me nähdään valmiina, että niitä ei tarvitse mitenkään itse jotenkin tilinpäätösanalyytikkona sieltä laskea, vaan että niitä vertailua pystyy tekemään sillä tavalla, että löytyy, niin asiassa taloustaidostakin välillä löytyy se osi, Voisitte vähän miettiä. Mutta että silleen, että itsellä on sinne oma systematiikka, minkä mukaan mä katson. Mm. Sehän voi olla myös näin semmoista, että mä oon tehnyt hyviä sijoituksia silleenkin, että mä olen perehtynyt henkilöihin ja vähän niin kuin, vaikka se on kuin ollut hyvä toimitusjohtaja tai hyvä hallituksen puheenjohtaja, jossain, ja sitten johonkin muualle katsoo sille tahaa, että, ahaa, että Luotan tähän tyyppiin, mm. sun onnistuu hyvin, että ehkä tämäkin mm. yritys menestyisi hyvin. Tai sitten vaikka se, että se on joku iso suku tai joku muu. Tai sitten joku oma osaaminen johonkin trendeihin tai tämmöiseen mm. liittyen. Eli että vaan se lähtee liikkeelle, tekee sen sijoitussuunnitelman, niin ainakin se, on se että ehkä se, että
0: ei sitä hajauttamista.
1: Että se on tähtee sitten yhdessä, mutta sitten jakaa sitä vähän
0: muuhunkin. Eikö semmoinen aika yleinen synti ole se, että jää makaamaan niiden tappioiden päälle, että ei myy mm. siinä vaiheessa, kun notkahtaa oikein kunnolla
1: se on totta, ja siis, sanotaan ehkä just niin päin, että, että helposti ajatellaan silleen, että vähän niin kuin, että mä oon ostanut näin nyt vaikka 10 eurolla, että mä en niin kuin suostu ikään kuin myymään sitä alhaisemmalla hinnalla, mutta että jos se hinta on nyt vaikka kahdeksan, niin siinä on se, että jos on omankin ajatus on semmoinen, että itse asiassa minun on kokonaan muuttunut tästä yhtiöstä, tää on aivan surkea sijoituskohde, ja mä uskon, että tämä on niin kuin matkalla kohti nollaa, niin silloin se kahdeksan on aika hyvä hinta verrattuna siihen, että jos sä itsekin uskon, että se on vähän niin kuin menossa, menossa sinne. Et se on totta, että, että vähän niin kuin. Että jotenkin hyväksyy sen, että, että no mä tein nyt sijoituksen, mutta irtautuu siitä. Niin ja siinä on se ero, että onko se vain silleen, että nyt tilapäisesti ikään kuin, että okay, nyt on nyt on niin vaikeaa, nyt on korona nyt on hankalaa juuri näillä yhtiöillä tai jotain muuta, vai onko se on sellainen, että mä uskon, että, okei, että tämä menee ohi, vai onko se oikeasti silleen, että siinä on jotain kerrassaan, just vaikka semmoinen, että se on täysin megatrendien vastaista, että, että siinä se tuote on tarkoitettu sisällä tupakoitsijoille tai jotain muuta, ja nyt niin sitä ei enää saa tehdä. Että, mm tavallaan ehkä sen erottaminen myös, mm. että mikä on sellainen vähän niin kuin tilapäinen kuoppa, missä ajattelet, että okei okay, mä pysyn tässä mukana. Ja näin, tai sitten semmoinen, että, 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 että oikein, sä oot menettänyt luottamuksesi. Ja välillä tulee ihmisiä, jotka sanoo, että mitä nyt kannattaisi tehdä ja näin. sitten kysyn no, miten me saatte syhtyä, että surkee aivan hirveän näin. sitten mmm, taisit vastata omaan kysymykseen.
0: <laughs> niin. No hei, mitä vuoden 2023 tuota, voittaja hevonen oli tanskalainen Novo Nordisk? Kyllä. Eli sen kurssi nousi yli 50 prosenttia varmaankin. Niin tuota, uskallatko veikata, mistä kannattaisi etsiä tänä vuonna tätä voittajaa?
1: Oho, hyvä ja hankala kysymys. Eli tavallaan, että tosiaan tämä hän oli siis lääkekehitysyhtiö. Ne keksi tämmöisen tosta, laihdutuslääkkeen, mistä tulisi hirvittävä hitti, ainakin jossain Hollywoodissa ja muuta Ja sillä tavalla siitä tuli sitten Euroopan arvokkain yhtiö. Ja nyt tietysti voi miettiä, että onko tässä nyt vähän semmoista kuplaa, että ihmiset ovat tosi innostuneita. Mä luulen, että niin terveyshyvinvointi on edelleen aika vahva buumi. Et siinä mielessä se voi tietysti olla, että se on joku muu lääkeyhtiö, joka sitten niin keksisi jonkun ison keksinnön ja voisi olla edelleen, edelleen se. Toisaalta seuraava menestyä tietysti voisi olla joku myös esimerkiksi joku tekoälyyn liittyen. Siellä on myös vähän semmoista jo tietyllä tavalla semmoista suurta innostusta, eli siellä on niin paljon sisällähinnoissa. Tietysti voisi tulla vähän niin joku uusi toimija tai ikään kuin se kilpailukenttä jollain tavalla muuttua sitten siitä niin, että kyllä ehkä vähän niin kuin tämän, tämän tyyppisillä melko perin, tai siis sanotaan, perinteisillä, tai ei mutta ehkä tosiaan niin aika edellistä vuotta peesaavilla näkemyksillä. Mä sitä olisin ehkä vähän erilaisena ajatuksena sen, että toisaalta nyt te, ka- kaikki, jotka on ikinä halunneet jo myydä rakennusyhtiöiden tai tämmöisen rakennusektorin osakkeen, niin kaikki on jo myynyt. Kukaan ei oydään siellä mukana. Kaikki otteet aivan surkeaa, että korkojen nousu oli niin rakennusyhtiöille mielettömän hankalaa. Ja nyt, te, nyt ne on kaikki melkein siellä puolikonkursissa, jolle ei ole kokonaan konkursissa ja huonosti menee. Sonin, että siinä voisi olla sanoa, että jos mä loppu loppuvuotta, niin tavallaan, että jokuhan sieltä selviytyy, ja tavallaan se, että sitten kun taas uudestaan lähtee, tai sellaiset vaiheessa, kun on näköpiirissä se, että ikään kuin korot alas, uusi nousu lähtee, ihmiset haluaakin niitä taas taloja niin tavallaan sieltä joku voikin olla se, joka sieltä sitten aika lailla lähtisi nousemaan, että sekin olisi yksi mahdollisuus.
0: Mutta hei, sellainen viimeinen kysymys tuli, että, että tota, ootko sinä kokeillut chat GPT-tä sijoituspäätösten tekemisessä? Aika mahtava idea. Mä tämän,
1: siis joo on, mutta mä oon käyttänyt chatGBTstä toistaiseksi vaan ilmaisversioita, mitkä toppuu ikään kuin tiettyyn pisteeseen saakka. Että data ei ole ollut siellä, niin kuin annikaisin makokelle, niin se ei ole siellä ikään kuin nykyhetkeen asti. Joten se pystyy antaa vähän niin kuin ehkä filosofisia neuvoja, mutta kun ei sitä kaikkea reaaliaikaisesti tullaan sitä kaikkea dataa, niin se et, niin kuin, saa hirvittävän Hyviä, mun mielestä hyviä vastauksia, mutta se ajatus siitä, että sitä hyödyllyttäisiä on tietenkin nerokas. Toisaalta kysymys on se, että sit jos me, nyt meillä on vielä, si, nythän vain niin joku hyödyntää, se on varmasti erittäin järkevää. Mutta sitten se, että sitten kun kaikki hyödyntää sitä, niin sitten tavallaan se, niin kuin, että se on jännittävää, minkä vallan se tekoäly voi saada siitä, niin että sitten me kaikki kuunneltaisiin sitä tekoälyä. Että sitten se voi vaikuttaa kursseihin. Joo, juuri niin. Mm. Yhtäkki se keksii suositellaan tai ja kaikki mahtavaa, tähän mennään. Ja ehkä mä ajattelisin että se voisi mun kehittyä sellaiseen suuntaan, että vähän niin kuin jokainen pystyisi tietyllä tavalla vähän omansa tai jotenkin viilaamaan omansa, että jos se olisikin niin, että se vähän niin kuin ne mun kriteerit, että se tietäisi, että ei-turkisteollisuuteen ja ei-avokaivoksia ja jotain muuta. Ja vähän niin kuin tietäisi musta, että okei, okay, että me haittaa, välillä niin kuin, että se ei ikään kuin haittaa, mutta me ei valita sellaisia kohtia, että menee kokonaan konkurssiin, että aika pitkä aikahorisonttia ja näin, että, että aina niin tietäisi sitä, että mikä mitä se ihminen ikään kuin haluaa. vähän esimerkiksi aikahorisonttien, riski- ja kun ja muu vaikuttaisi Ja vähän niin kuin sinun niin juuri sinulle sopiviihin. Se olisi kaikista mahtavinta. Mutta ehdottomasti suhtaudun kyllä myönteisen uteliaasti siihen, että tätä voi hyödyntää. Ja siinä myös ehkä kysyessä kysymyksiä, että mihin kannattaisi sijoittaa. Tai siinä voi kysyä myös semmoista, että mitkä toimialat hyötyvät korkotason laskusta, tai tämän tyyppisiä. Niin tietysti se, että... Että vähän miettii, että kysymyksiä siitä voi saada, vaikka sieltä saasta ikään kuin täysin suoraan vastaan, että siitä voisi saada hyviä ideoita, että mitä itse kannattaisi jatkojoulustaa.
0: Joo, eli nyt on aika panna, panna tota pillit pussiin. Oikein paljon kiitoksia vierailuista, Sari Lounasmeri. Ja kiitoksia yleisölle. Taloustaito-live palaa seuraavan kerran ruutuihin helmikuussa uudella aiheella. Ja nyt voitte, jos haluatte tässä välissä käydä katsomassa tämän ja myös aiempien jaksojen tallenteita osoitteessa taloustaito.fi kautta live. Eli nyt vaan toivotetaan menestystä pörssikauppoihin ja nauttikaa kauniista talvipäivästä. Nähdään taas. Hei hei!